0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Ganz direkt von der Mipim begrüßen Jörg und ich, Sie und Euch zu unserer Nachbetrachtung einer ganz spannenden Messe, Jörg, mach mal die Augen zu. Wenn du über die Messe nachdenkst, was bleibt dir? Was bleibt dir haften, außer Sonne und ein bisschen Wind? Ja,
2: Sonne und Wind ist das Äußerliche. Das thematisch Innerliche, was hier die ganzen Teilnehmer ja bewegt, ist, wie kriegt man die Transaktionsstarre? Gelöst. Es ist doch so, ja, fangen wir jetzt den Podcast an und du redest von Transaktionsstarre. Okay, an. Ja, okay, egal. Sage ich, was, was bleibt? Also mir bleiben natürlich wie immer die vielen tollen persönlichen Begegnungen. Ja. Ist so. Ich bin ein totaler Messefan, sonst wäre ich auch, glaube ich,
1: kein Journalist geworden. Also, ich bin auch ein Messefan, aber ich bin auch besonders gerne hier auf der MIPIM. Interessanterweise ist äh, genau das so ein Thema hier, viele bekennen sich nicht mehr wirklich zur MIPIM, weil sie sagen, das ist eigentlich eine ziemlich abgefahrene, eine ab, ziemlich abgefahrene Geschichte. Ja, wie geht's dir damit? Ja,
2: also ich hatte mich ja eben schon als MIPIM und Messefan geoutet. Und äh, ich finde es ein bisschen verwunderlich, ja, dass jetzt quasi aufgrund der grünen Thematik, wie äh, jetzt die Leute sich posten, wie sie im TGW anreißen und nicht mehr herfliegen, äh, dass äh, andere Leute sagen, wir kommen gar nicht mehr dahin, warum sollen sich denn Deutsche in Cannes treffen und so weiter und auch noch in diesem verrotteten Palais de Festival, ja, was so viel Embedded Carbon hat ja und so weiter. Also das finde ich ein bisschen schräg, weil ich glaube, das Business ist immer noch ein People's Business und dafür ist Das hier gut geeignet.
1: Weißt du was, wie denkst du darüber, Dirk, dass du mich das fragst? Ja, ich denke darüber Ich denk darüber genauso wie du. Man darf ja auch nicht vergessen, gerade die Kommunen müssen das äh, zu Hause verkaufen. Und das ist oftmals nicht so ganz einfach. Es hat jetzt zum Beispiel auch, fand ich interessant, bestimmte Dinge ja nicht mehr gegeben. Ob das was mit damit zu tun hat, dass man sich nicht dazu bekennt, das weiß ich nicht. Zum Beispiel hat es dieses City-Speed-Dating nicht mehr gegeben. Und es hat den ZIA Presseempfang nicht mehr gegeben. Dafür gab es dann einen anderen Empfang. So, so war es ja nicht. Aber ähm, wie dem auch sei, es war und ist eine gute Zeit, auch wenn Jörg und ich jetzt in einem völlig abgedunkelten Raum sind und hier äh, unseren Podcast aufnehmen. Wenn wir mal überlegen, Jörg, das Thema Krise ähm, hat hier natürlich eine große Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Es gab die einen, die gesagt haben, Krise, ach, irgendwie werden wir schon aussitzen. Und es gab ein paar weniger, so habe ich das gemerkt, ähm, weniger Leute, die dann aber gesagt haben, ja, es ist da tatsächlich eine Krise. Wie hast du das empfunden? Ja, also ich habe jetzt eigentlich
2: niemanden getroffen, der bestritten hätte, dass wir in einer Krise sind. Aber fast alle haben gesagt, Krise, gut und schön, das mag makroökonomisch so sein, aber mich betrifft das nicht. Ich bin gut aufgestellt. Das fand ich dann doch sehr lustig. Ja?
1: Hier würden wir uns gerne mal, würden wir euch und Ihnen gerne mal ein paar Statements vorspielen, die wir eingefangen haben. Ja, die MIPIM ist ein großes Abenteuer. Ich weiß zurzeit nicht, ob ich morgen schon zurückkomme. Es droht ein Generalstreik. Jemand anders hatte Probleme auf dem Hinweg. Ja, ich sitze hier mit Eike Becker auf der MIPIM und frage ihn gerade am German Pavilion, wie er die Stimmung und die Lage hier auf der Messe einschätzt. Nun ist es unser erster Tag, Eike, und du hast noch nicht mit so wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, aber vielleicht hast du trotzdem schon den einen oder anderen Eindruck für unsere Zuhörer.
3: Ja, also das fängt ja schon immer im Vorfeld an, überhaupt hierher zu kommen. Viele haben Schwierigkeiten gerade aus Berlin äh, äh, wegzukommen, weil der Flughafen war geschlossen wegen Streik.
1: Wie hast du es gemacht?
3: Ich habe am Samstag umgebucht und bin dann mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren. Das hat alles pünktlich geklappt. Dann saßen wir schon im Flieger und ich hatte gedacht, Donnerwetter, wie schlau bin ich denn gewesen? Und dann haben sie uns aber wieder aus dem Flugzeug rausgebeten und haben gesagt, wir können erst sieben Stunden später fliegen. Und dann haben wir uns einen lustigen Tag in Düsseldorf gemacht und sind dann abends relativ spät hier angekommen.
1: Die Krise war als Thema omnipräsent, wenn gleich nicht jedes Unternehmen das nur negativ sieht. Marco Kramer, Leiter Research der Realis-Gruppe. Ja,
2: Stimmung
4: ist weiterhin gut, aber natürlich sind, leben wir alle in der gleichen Welt. Wir alle sehen die steigenden Zinsen und wir alle sehen, dass die Kaufpreise fallen. Wichtig für uns, die Werte sind bislang stabil für das reales gesamtportfolio für die Objekte, die wir spät im Zyklus gekauft haben, gibt es jetzt die eine oder andere Korrektur, auch bei den Wertungsgutachten. Aber insgesamt tut sich, verläuft das alles noch sehr langsam. Und jetzt muss man halt gucken, wie man mit der Situation am besten umgeht. Im Moment, würde ich sagen, kann für die Reales insgesamt und
2: auch
5: für unsere Investoren ist da noch keine Krisenstimmung in Sicht.
1: Auch Holger Mattheis, Sprecher des Vorstands bei der BEOS AG, ist einigermaßen entspannt.
5: Also ich glaube, wir sind nach wie vor in einer äh, total stabilen Asset-Klasse unterwegs und das hilft uns natürlich, das muss man einfach mal sagen. Ja. Also Unternehmensimmobilien waren ja lange Zeit irgendwie eine Nische, die nicht bekannt war. Mittlerweile haben wir eigentlich auch institutionellen Anleger erkannt. Ähm, okay, das macht Sinn, gutes Risiko-Renditeprofil und das zahlt sich jetzt eben auch aus in der Krise, muss man sagen. Also da, wo jeder jetzt die Bremse reinzieht, muss man sagen, es gibt Opportunitäten am Markt und also jetzt zuschlagen, antizyklisch reingehen. Und diejenigen, die 26, 27 fertig werden, ich glaube, denen geht es gut, insbesondere bei unserer Asset-Klasse. Aber ich mache mir ehrlich gesagt auch wenig Sorgen um die anderen Asset-Klassen. Ich bin ehrlich gesagt eher optimistisch, auch wenn alle oder viele zurückhaltend sind im Moment. Der Branche geht es nach wie vor gut. Immobilien sind ein Long-Term-Investment. Und wenn man das so sieht und nicht immer sozusagen komplett nervös wird, weil mal der Zins hochgeht, in Klammer, wir haben auch schon 9 oder 10% Prozent Zinsen gehabt vor 15, 20 Jahren und da wurde auch Real Estate gemacht und investiert. Und ich glaube, das wird auch so bleiben.
1: Okay, das hört sich ja ganz beruhigend an, aber es gibt hier natürlich auch andere Stimmen. Vielleicht werden die in Zukunft doch noch lauter werden. Alke Becker, und das habe ich eben bei meinem
3: überstürzten Einstieg vergessen, er ist Gründer des gleichnamigen Architekturbüros in Berlin. Noch vor einem Jahr äh, haben alle versucht, mit Positivismus den großen weißen Elefanten im Raum zu ignorieren. Ne? Das ist äh, jetzt nicht mehr möglich. Und ich finde es auch wichtig, über diese Krise zu sprechen. Das ist eine substanzielle Krise, die äh, die Städte richtig stark betreffen wird. Der Wohnungsbau ist nahezu zum Erliegen gekommen. Äh, auch der Bürobau selber hat immer noch die Corona-Umstellungen in den Knochen. Also auch da gibt es ganz wenige, die jetzt in nächster Zeit sagen, wir expandieren.
1: Susanne Eickermann-Riepe, Präsidentin RIX Deutschland, meint zum Thema Krise lakonisch.
6: Wer ganz ruhig sitzt, hat vielleicht noch nicht die Langfristprognosen gesehen, die uns erwarten. Die Mieten steigen, die Wohnsituationen verändern sich, die Bürosituationen verändern sich. Die Corporates denken ja immer noch darüber nach, wie sie jetzt Working from Home wirklich integrieren. Und ich glaube... Mit der Gaspreisbremse wird gerade wieder ein bestimmtes Kostenpaket mit einem Pflaster überdeckt, was aber wieder zurückkommen wird. Und dann werden wieder Überlegungen stattfinden, wie viel Quadratmeter man wirklich braucht und wie man das regelt, wenn nur von Dienstag bis Donnerstag die Menschen da sind.
1: Auch Bernd Mayer, Bereichsleiter der Bayern LB, wirkt ein bisschen verunsichert, als ich ihn, eigentlich eine blöde Frage, um seine Einschätzung für die Zukunft bitte.
2: Ich glaube, das kann man... Heute gar nicht mehr genau sagen, weil ich glaube gerade Amerika und die Auswirkungen der aktuellen Krisen, die können wir überhaupt noch nicht äh, erfassen, was das für die Zinsmärkte jetzt
1: dann heißt und wie das aus USA dann auch nach Europa rüberschwappt. Bernd Meyer hat über die USA gesprochen, das haben viele auf der MIPIM getan. Es steht noch ziemlich in den Sternen, wie sich der Fall der Silicon Valley Bank auf die Finanzwirtschaft auswirkt. Erste Auswirkungen haben wir ja schon gesehen. Jörg hatte einen Gesprächspartner, der zunächst einmal unmittelbar betroffen war. Zum Glück ging die Sache gut für ihn aus. Der lange Arm der Bank führte hier nach England.
2: Wir sitzen im Foyer des Hotels Majestic, gegenüber von der MIPIM. Ich habe am Tisch sitzen, Sander van Riet, er ist CEO von Planradar und ist eines der richtig, sagen wir schon, etablierten Startups, würde ich schon gar nicht mehr sagen, einfach PropTech, würde ich dazu sagen, hat aber auch nach England expandiert und da war ja letzte Woche richtig was
7: geboten mit der Silicon Valley Bank. Wie war deine letzte Woche? Hast du gut geschlafen? Das ist natürlich eine gemeine Frage, Jörg, aber so kenne ich dich ja. Also ich habe tatsächlich nicht so gut geschlafen. Also das war schon eine ziemliche Aufregung, glaube ich, im gesamten Tech- und Innovation-Bereich. Hat uns auch tangiert, natürlich mit unserer UK-Niederlassung. Natürlich anders, sage ich mal, als jemanden, der vielleicht nur in den USA oder in UK-Geschäft macht. Also es war für uns jetzt nicht existenzbedrohend oder so etwas in der Richtung. Aber natürlich auch ein Thema, wenn du, wenn du dir denkst, du kannst plötzlich deine Mitarbeiter nicht mehr zahlen. Also wie gesagt, ja, von Donnerstag bis Sonntag war das schon sehr aufregend. Aber mittlerweile ist ja zum Glück alles gelöst. Und ich glaube, da sind sowohl in den USA als auch in die UK die Regulatoren sehr treffsicher eingeschritten.
2: Und ihr habt eure UK-Turbulenzen, die kleinere Art, gelöst?
7: Ja, wie gesagt, also Turbulenzen hätte ich nicht gesagt. Das war natürlich ein Hiccup, wenn du sagst, alle deine Einlagen sind plötzlich gesperrt oder weg. Das war eher so die Frage, okay, wenn da jetzt das Bankkonto nicht mehr aktiv ist, wie bringen wir irgendwie von der Mutter was rüber, um die ganzen Rechnungen zu bedienen Wohl überweisen unsere Kunden hin. Das war so die große Aufgabenstellung. Aber mittlerweile ist alles wieder gelöst, es funktioniert alles und die Leute sind, also optimistisch weiß ich noch nicht, die sind sehr erschreckt gewesen und die atmen jetzt alle wieder auf.
1: Kommen wir wieder zum Immobilienmarkt. Verkäufer und Käufer sind zurzeit meilenweit voneinander entfernt, so scheint es. Christian Dinger, Geschäftsführer bei der Swiss Life KVG, ist gleichwohl optimistisch.
2: Aufgrund dessen, dass sich ein wesentlicher Parameter, nämlich die Zinsen im Markt, verändert haben, ist sicherlich das Thema, dass Käufer- und Verkäufermarkt noch nicht auf einem neuen Niveau zueinander gefunden haben, was sicherlich gewisse Dinge verlangsamt, vielleicht auch gewisse Unsicherheiten im Markt jetzt verbreitet hat bei vielen Playern. Aber on the long run wird sich das wiederfinden, werden Käufer und Verkäufer, Verzinsen, Erwartungen wieder zueinander finden. Um diesen Transaktionsstau irgendwie aufzulösen, müssen ja... Verkäufer und Käufer wieder zusammenkommen. Und da bin ich echt gespannt, wer
1: sich wie weit bewegt. Jörg will von Stefanie Rosengarten Chief Commercial Officer bei der Ziegert Group wissen, wer sich eigentlich bewegen muss, der Verkäufer oder der Käufer.
0: Grundsätzlich haben wir natürlich ein neues wirtschaftliches Umfeld, was dafür sorgt, dass wir, dass sich eigentlich der Verkäufer bewegen muss. Wir müssen preislich runterkommen, so dass sich da die Faktoren entsprechend rechnen, dass die Renditen, die Investment Cases wieder wirtschaftlich sind, so dass der erste Schritt eigentlich von den Verkäufer von aktuell ausgehen müsste. Jedoch ist natürlich da auch eine große Herausforderung, weil äh, auf deren Seite natürlich auch zu gewissen Einständen eingekauft worden ist.
1: Beim nächsten Clip mit Rainer Nondengesser, Managing Director von Amro Partners, lernen wir in diesem Zusammenhang Jörgs Lieblingswort kennen, dass die deutsche Sprache sowas hat.
2: Was muss eigentlich passieren, damit die Transaktionsschockstarre am Markt aufgehoben
4: wird? ich glaube, was im Moment äh, allen halben fehlt, ist einfach der Mut und die unternehmerische Fortune, um mit den Fragestellungen, die eben zu dieser Schockstarre geführt haben, ein bisschen proaktiver umzugehen und äh, sich Lösungen äh, zu überdenken zwischen Bestandshaltern, Immobilienentwicklern, finanzieren und auch äh, langfristinvestoren um hier zu, äh, zu Strukturen zu kommen, die diese jetzige Paz-Situation oder dieses Vakuum auflösen. Und natürlich bedeutet das auch, dass man sich äh, über Einstandspreise unterhalten muss, die einfach nicht mehr den jetzigen äh, Rahmenparametern entsprechen. Aber es gibt auch äh, genügend Möglichkeiten, gerade auf der Finanzierungsseite, über Streckungen und Stundungen aus Klemmen herauszuhelfen, und ähm, Parteien wieder äh, von der passiven in die aktive Rolle zu bringen und ihnen zu ermöglichen, ihre Projekte, die jetzt größtenteils auf Eis liegen, auch
1: weiterzuführen. Hier ist es interessant, einmal nach England zu schauen. Jörg spricht mit Carsten Junk, er ist Partner bei Wüstpartner.
8: Ich persönlich habe mir das wirklich angeschaut in der letzten Krise und es war bemerkenswert zu sehen, dass die Angelsachsen allgemein, also insbesondere UK, sehr schnell relativ starke Abwertungen vorgenommen haben. 20, 30 Prozent in einem Jahr. Auf die Art und Weise auch den Markt flüssig gehalten haben. Der Markt blieb weiter agil, weil die Buchwerte relativ schnell nach unten angepasst wurden. Oder zumindest ist das die Theorie. Wenn man etwas mit dem Argument, es befindet kein Markt statt, die Buchwerte oben lässt, trocknet man den Markt natürlich auch gewisser Hinsicht aus, weil kein Verkäufer kann auf der Basis seiner Buchwerte verkaufen. Kein Käufer will auf der Basis dieser Buchwerte kaufen. Also das ist so ein Stück weit eine self-fulfilling prophecy, die man da gibt. Und äh, ich denke schon, dass eine zügigere Anpassung dem Markt insgesamt gut tun würde. Nur nehme ich wahr, dass viele Marktteilnehmer im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion, anders ticken. Die sehen den, die Immobilie immer noch als Wertstabilität. Aber dann zu sagen, weil keine Transaktionen stattfinden, lassen wir die Werte, wo sie sind, da kann man, glaube ich, durchaus ein Fragezeichen dran setzen.
1: Welche Rolle spielt beim Thema Krise eigentlich das deutsche Wesen? Sind wir noch der sichere Hafen für Immobilieninvestoren? Susanne Eickermann-Riepe meint dazu.
6: Ich sehe natürlich ein paar Schatten, insbesondere in unseren Global Sentiment-Analysen, wo wir fünf Weltregionen betrachten. Und wenn man sieht, hat Deutschland da mittlerweile die letzte Position erreicht. Und das ist schon etwas, was mich bedenklich stimmt. Bisher haben wir sehr punkten können mit unserer Industrie, mit unserer Politik, mit dem wirtschaftlichen Umfeld. Jetzt steuern wir auf ein Jahr ohne Wachstum zu. Meine Kollegen im World Board fragen mich schon, was ist bei euch los? Lauter Streiks und kein Geld, es wird nichts mehr gebaut. Das ist natürlich schon ein Alarmzeichen auch für mich, mir über Deutschland und das weitere Wachstum auch in der Immobilienwirtschaft Gedanken zu machen. Bisher haben sie immer auf Deutschland geschaut und gesagt, schaut mal, Deutschland, dein Mittelstand, deine Industrien, Automobilindustrie und so weiter, es boomt ja alles schön. Und mittlerweile gucken sie drauf und sagen, hui, haben sie den Anschluss verpasst, was passiert? Und das, wie gesagt, sollte uns ein Warnzeichen sein, dass wir größere Maßnahmen brauchen. Die das Was zum Beispiel? Ja, wenn ich in andere Weltregionen gucke, die haben schon vor Jahren begonnen, große Infrastrukturpakete aufzulegen oder eben auch große innovative äh, Projekte aufzulegen und damit auch wieder neue Industrien zu schaffen. Wir sollten nicht nur Altes stützen, sondern eben auch sehen, dass wir mit neuen, innovativen Maßnahmen was aufbauen können.
1: Henning Koch, CEO der Commerz sieht Deutschland viel positiver.
9: Natürlich könnten gewisse Dinge schneller gehen. Ich meine, wir alle irgendwie sehen uns immer nach mehr Entbürokratisierung und einfache Wege und so weiter. Aber ich glaube, es ist am Ende doch viel, viel besser, als es gemacht wird. Und das, das stört mich tatsächlich massiv, dass irgendwo... Wir in Deutschland dazu neigen, uns immer irgendwie schlechter zu machen, als es tatsächlich ist. Ich glaube, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut und auf andere Kontinente, da gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die ich auch heute und gestern auf der MIPIM erfahren habe. Die gucken sehr genau auf Deutschland und zwar sehr positiv. Die freuen sich, dass hier eine gewisse Rechtssicherheit herrscht, dass die Dinge irgendwo doch funktionieren. Und äh, ich glaube... Wir sollten dazu neigen, lieber die positiven Dinge aufzugreifen. Herausforderungen haben wir alle, die haben wir auch in Deutschland. Und jetzt, glaube ich, ist die Zeit, das auch wirklich anzugehen und wirklich mal nach vorne zu schauen. Also Deutschland bleibt
1: nach Ihrer Einschätzung weiter ein sicherer Hafen für Investoren?
9: Es ist immer die Frage, was sicherer Hafen ist, aber tatsächlich glaube ich, wenn man in Europa schaut, dann kommt man in Deutschland ja gar nicht vorbei. Also Deutschland ist einfach mit Paris oder Frankreich und Großbritannien sind das die drei großen Kernmärkte, mittlerweile völlig etabliert mit ausländischem Kapital. Das war ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so, aber mittlerweile ist es auch für internationales Kapital völlig normal. Asien, US-amerikanisches, aber auch von anderen Kontinenten. Und die Leute sehen, dass wir im Zyklus jetzt ein Stückchen weiter sind als vielleicht der eine oder andere Europäer. Und man sieht jetzt schon auch die Chancen zunehmend, dass mit korrigierten Preisen hier ein guter Einstieg in den deutschen Markt wieder ist und irgendwo sich gewisse Dinge zu sichern sind, die man irgendwie die letzten drei, vier Jahre eben noch nicht sichern konnte.
1: Es gibt doch schon Punkte, wo man sagen kann, da könnte Deutschland ein bisschen weiter sein, wenn ich mir das ganze Thema Digitalisierung anschaue, Beschleunigung von Prozessen, Bauprozessen und so weiter. Da ist da wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben.
9: Ja, natürlich. Also ich meine, klar, wenn man jetzt, ich war in Singapur im letzten Jahr, wenn man da einfach mit der U-Bahn fahren will, da hält man aber die Kreditkarte direkt am Gate ran. Bumm geht das Geld auf. Man hat überhaupt kein Ticketproblem. Das ist natürlich in Deutschland alles wahnsinnig kompliziert und da hat man kein Kleingeld und dann ist der Automat kaputt und so weiter. Also ich sag mal, natürlich, da haben wir sehr, sehr viel Nachholbedarf. Aber ich glaube, das ist ja das Schöne an Krisen. Krisen fordern ein und zwingen ein, kreativ zu werden. Und man muss vielleicht gezwungen werden, um gewisse Dinge jetzt anzustoßen.
1: Das Thema Bestand ist ja nun auch da in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Viele Player wollen sich um ihren Bestand sehr viel mehr kümmern. Und was ich jetzt da auch sehr interessant finde, ist, dass eine, ein Riesenplayer, ein konservativer Player wie McKinsey das Thema Sanierungsbegleitung für den Bestand sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das haben sie hier auf der Mieten angekündigt. Und äh, da muss ich sagen, wenn die das entdeckt haben und andere Wirtschafts Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden das auch entdecken, dann ist es wirklich absoluter Mainstream geworden. Also Bestand ist das Thema. Jörg will von Sarah Schlesinger, Managing Partner bei Blackprint, wissen, wann sich denn der Transaktionsstau auflöst. Aber die will das gar nicht.
0: Also ich finde richtig gut, dass wir mal nicht über Transaktionen sprechen. Ich denke, es ist eine... Richtig schöne Situation, dass wir mal wegkommen von dieser Parallelwelt, dass Immobilienwirtschaft eigentlich nur ein Asset-Deal nach dem anderen, ich habe das Portfolio an den übergeben, ich habe den Multiple rausgeholt, dass wir das mal wegfallen lassen müssen, sondern uns konzentrieren auf das, was eigentlich tatsächlich wesentlich ist. Wir haben Immobilien im Bestand und wir haben eine Herausforderung, im Sinne von Manage to Green oder Manage to ESG. Wir haben Herausforderungen, diesen Bestand anzufassen, nämlich den Part der Construction, also auch das Thema Retrofitting, den Bestand anzufassen. Bisher in den Kalkulationen vor lauter Transaktionen gibt es häufig gar keine Excel-Zeilen, in denen überhaupt drinsteht, wie viel muss ich denn in eine Sanierung stecken und wie ändert sich denn der Wert. Zum ersten Mal müssen wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen. Und es ist kein Selbstläufer mehr bei der Transaktion, dass ich ein Ding kaufe, ich lasse drei Jahre liegen und dann hat sich der Wert schon automatisch entwickelt. Sondern zum ersten Mal machen wir uns tatsächlich Gedanken über den Kern dessen, wofür wir verantwortlich sind, nämlich Immobilien, sie zu entwickeln, sie zu bauen sie zu betreiben, zu managen und zwar an der Immobilie und nicht im Paralleluniversum, in dem nur Geld bewegt wird.
2: Und nochmal Jörg. Ich sitze am Stand von Nordrhein-Westfalen und äh, mir gegenüber sitzt Johannes Fütterer. Er ist äh, CEO und Co-Gründer, Mitgründer von Edifion. Wir haben ja, das Thema diskutiert, was steht denn zurzeit im Asset Management an. Und ähm, haben die Marktteilnehmer jetzt, wo nicht mehr so viele Transaktionen laufen, endlich mal Zeit, sich um ihren Bestand zu kümmern. Und wenn das so wäre, das müsste euch doch, Johannes, in die Karten spielen.
9: Ja, für uns ist die Marktlage tatsächlich sehr gut. Wir haben das starke Gefühl, dass sich das Asset Management mehr und mehr wirklich damit beschäftigt, wie ich den Bestand systematisch aufwerten kann, wie ich ihn nachhaltig machen kann. Ich weiß nicht, ob es Daher kommt, dass sie mehr Druck haben oder gerade mehr Zeit. Das ist eher eine Unterstellung, aber auf jeden Fall ist es gut für den Planeten und das merken wir nicht nur im Bestand, im Asset Management. Auch die Projektentwicklung macht sich mehr und mehr Gedanken darüber, wie kann ich die Gebäude nachhaltiger bauen und auch die kommen verstärkt auf uns zu.
1: Zu dem Thema auch nochmal Bernd Mayer. Wir
2: Banken äh, leben natürlich auch von äh, hohen, guten Beständen, die es jetzt zu stabilisieren gilt, wo wir schon eine Grundgesamtheit, eine gute Grundgesamtheit an, an Erträgen haben und das gilt jetzt zu stabilisieren. Dann sind die Grundvoraussetzungen für 2023 nicht schlecht. Auch wenn das ein oder andere Neugeschäft vielleicht jetzt nicht kommen wird, was in der Langfristplanung
1: vorhanden ist. Jetzt kommen wir zum Thema, zum großen Thema hier ESG und, und Nachhaltigkeit und überall ein Thema, wie nachhaltig ist die Branche. Ich äh, kann mich natürlich auch immer wieder fragen, wie nachhaltig ist die Messe. Ich habe dieses Thema gepostet auf LinkedIn, das hier am München stand. Die Heizung auf der Terrasse lief volle Pulle damit man ja keine kalten Füße bekommt. Daraufhin hat mir jemand auf LinkedIn dann zurückgeschrieben, hat mich gefragt, ob ich mich nicht angekettet hätte oder angeklebt hätte. Dann habe ich gedacht, ja, also Nachhaltigkeit ist sowohl auf der Miepim nicht so ganz angekommen, aber auch augenscheinlicherweise in unserer Branche auch noch nicht so ganz. Jörg, was hast denn du hier für, wahrscheinlich ist das Thema dir auch überall begegnet, oder?
2: Ja, Manage to ESG war das Schlagwort. Das wurde rauf und runter besprochen. Es wurde gesagt, das sind jetzt die Hausaufgaben, die wir zu tun haben und wäre auch schon vorher eine Hausaufgabe gewesen, aber sei es drum. Und ähm, ja, es, es gibt da ganz viel. Also da, da gibt es Wünsche der Projektentwickler an die Investoren. Es gibt die große Ungewissheit. Was bedeutet denn S und G? Wie wird das ausformuliert, das Soziale und die Governance ja, von der EU? Man denkt ja, dass bis Ende des Jahres das Ganze in Worte gefasst sein wird. Und dann wird es richtig spannend. Wer jetzt schon mit den Füßen schart, das sind die ganzen Unternehmen, die mit den Daten umgehen können, die sie erheben können, die man braucht, um das überhaupt beschreibbar, messbar, bewertbar zu machen und irgendeinen Fahrplan zu entwickeln, um zu einer CO2-Neutralität zu kommen. Und das sind auch schon spannende Entwicklungen, die man hier auf der Messe doch einigermaßen gut, Miterlebt hat.
1: Alexandre Grillier, CEO von Rooms, legt beim Thema ESG sofort den Finger in die Wunde.
4: In Deutschland ist das Thema inzwischen, wie ich das sehe, wirklich angekommen. Ähm, viele unserer Kunden fragen uns danach. Es gibt nach wie vor eine große Unsicherheit, äh, was die Dokumentationspflichten angeht ähm, im Thema ESG.
1: Jörg spricht mit Thomas Beierle, Chef-Researcher von Cartella über ein anderes ESG-Thema und siehe da, es gibt noch eine
4: Wunde. Manage to Green, könnte das ein... Im Trend sein? Also ich denke schon, vor allem der Druck nimmt ja wirklich messbar mittlerweile zu, im Guten im Schlechten sicherlich. Mir ist ja aufgefallen, dass zum Beispiel kaum noch Projektentwicklungen hier gezeigt äh werden, aber wenn man ins Gespräch kommt, eher Bestandsimmobilien vorgestellt werden, die man to manage green sollen machen könnte. Also mit anderen Worten, dieses Thema ist glaube ich mittlerweile sogar der rote Faden geworden, auch wenn man es manchmal nicht so nennt. Die einen sehen es als Wertverlust, die anderen sehen es als Wertbringer, aber alle kranken an dem Thema, was ist eigentlich wirklich der Pfad? also an was orientiere ich mich, gibt es wenig Daten, gibt kaum eine Standardisierung, das Ziel ist allgemein bekannt, aber der Weg dorthin ist sehr andermäßig äh, organisiert in der Branche.
1: Oh ja, es ist wirklich noch vieles unklar in diesem Bereich, dazu auch Clemens Rab, Geschäftsführer Fay Projects. Er spricht förmlich im Winde der Ungewissheit.
8: Wir sind selber sehr gespannt, wie das S&G als Anforderung dieses Jahr formuliert wird. Wir würden uns als Entwickler wünschen, dass von, auch von Investorenseite klare Angaben und Richtlinien gemacht werden, was denn eigentlich erwartet wird, weil nur so können wir uns als Projektentwickler auf die neue Situation einstellen. Das E ist relativ klar definiert, darauf können wir uns einstellen, da sind die Entwickler darauf eingestellt, das können wir liefern, mit Stand heute. Das S&G wird man sehen, wie man das erfüllen kann. Und erfüllen wird. Dafür bedarf es aber klarer Standards, die jetzt noch nicht definiert werden, äh, definiert wurden. Äh, und da bin ich auch auf die Investorenseite sehr gespannt, äh, was da an Anforderungen an uns gestellt wird. Benjamin Günther, Gründer
1: und CEO von Alasko, formuliert die Schritte, die gegangen werden müssen, damit ESG oder ESG wegkommt von lediglich drei Buchstaben.
8: Also was wir sehen, wir müssen im ersten Schritt ähm, ESG analysierbar machen. Zu sagen, wo stehe ich mit meinem Asset? in Bezug auf ESG, auf den äh, CO2-Footprint des Gebäudes, dann muss ich wissen, welche Aktionen, welche Maßnahmen kann ich umsetzen, was kosten sie und natürlich im letzten Schritt auch messbar machen, was bringen sie. Und erst wenn ich durch diese Schritte durchgegangen bin, kann ich ähm, äh, gut kalkulierbar machen, was ESG für mein Portfolio, meine Strategie bedeutet, weil dadurch ESG berechenbar wird und einfach ein Kernteil, ein verlässlicher, kalkulierbarer Teil einer jeder Portfoliostrategie wird.
1: Kai Panicki, Managing Partner Bitstone Capital, sagt, was die Zukunft betrifft.
8: Die Datentiefe
1: pro Objekt wird sich enorm erhöhen in den nächsten Jahren. Das ist aber eine gute Nachricht, weil diese Datentiefe uns ermöglicht, viel schlauer, strategischer zu handeln und auch viel klüger ähm, zu allokieren und Entscheidungen zu treffen. So, Jörg, und jetzt sitzen wir hier ganz am Ende der MIPIM und fragen uns, ob es diese Messe im nächsten Jahr noch geben wird. Was meinst du? Ja, klar wird es die MIPIM geben.
2: Also das äh, im nächsten Jahr auf jeden Fall noch. Was ich allerdings schon sehe und das mag in deiner äh, Frage mitschwingen, ist, ob nicht die Generation nach uns. Wir sind ja jetzt auch nicht den ersten Tag auf der Welt, aber ob die noch wirklich so viel Bock haben, hier runterzukommen und hierher zu kommen und ähm, hier ihre Gespräche zu führen, das scheint doch insbesondere, sagen wir mal, aus Deutschland vielleicht gar nicht mehr ganz äh, so klar sein. Und äh, wo wolltest du eigentlich nächstes Jahr äh, im März sein?
1: Ja, ja, ich würde schon auch wieder hier sein, denn es ist ja hier irgendwie doch unglaublich. Ähm, aber... Ich mache mir natürlich auch meine Gedanken drüber, wenn, wenn ich jetzt, wir haben uns eben im Vorfeld darüber unterhalten, dass nicht jeder auch, der hier ist, zu dieser Messe steht und äh, viele sagen, diese Yachten da draußen, das passt mir überhaupt nicht und wir wir beide, wir leben ja auch so ein bisschen die die Philosophie, dass die Immobilienwirtschaft Teil der Gesellschaft sein sollte. Und hier ist das aber nicht so. Das ist ein Closed Shop. Das, das wird es auch bleiben müssen. Ich denke, die MIPE müsste sich eigentlich verändern. Sie müsste Teil der Gesellschaft werden. Aber äh, es ist nicht leicht, weil, weil da immer irgendwelche Sicherheitsbedenken eine Rolle spielen werden. Du kannst die Yachten nicht für alle öffnen. Das Thema Sicherheit war dieses Mal nicht so wahnsinnig präsent. Wir haben also diese Soldaten mit den MPs, das hat mich schon sehr, ja. sehr einfach nur gestört oder so. Es war halt da. Ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft so nicht Teil der Gesellschaft werden wird. Aber ich werde trotzdem kommen, wenn noch andere Leute kommen, die mir was zu erzählen haben, denn das ist ja schon eine eine gute Sache, genau wie die exporeal zweimal im Jahr zu einem Event hinzugehen, wo viele sind. Ich glaube, einen besseren besseren Stimmungs, äh, besseren Stimmungs Stimmungsbarometer hat man eigentlich
2: nicht. Genau, und, und Managed to ESG, ich glaube, ganz spannend wird sein, wie die Messegesellschaft, die ja jetzt RX heißt, wie die es schafft, die MIPIM und vor allem das Palais de Festival ESG-konform zu kriegen. Das fände ich mal eine spannende Geschichte.